0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。我的一个姐姐跟我说，她有晚睡症，总是要熬到两三点才肯睡，早了就是睡不着。一开始我觉得很奇怪，后来和群里的听众们多交流之后，发现很多年轻人都有晚睡症啊。那晚上不睡的你都在做些什么呢？今天和大家分享的文章来自于沈十六的《一个人失眠》。北京深秋的风很冷，可以吹透厚实的外套。林良下班后磨蹭到九点，才踩着高跟鞋往住处走。一出楼门，风涌进怀里，冷得哆嗦。他扯了扯衣服领子，裹紧自己，才开始朝前走。合租房里的其他人，出差的出差，回家的回家。三室一厅，只有他自己一个人住。林良打开门，将客厅的灯开着，进了卧室。他蹬掉高跟鞋，脚掌着地后，舒服地叹了一口气，然后拿着烧水壶，穿过客厅到厨房接水。客厅的主灯明晃晃的，似乎能够驱散一些秋寒。林良烧上热水，称了称体重，又搭配好隔天要穿的衣服，才换了睡衣，半躺在床上看电影。他盯着屏幕，有些走神。时间过得有些慢，电影像拉长了镜头，一帧一帧的播放着画面。他把全屏取消，点开看评论，没看几条就不由一笑。笑着笑着，他顿住，又有些莫名的失落。电影提不起镜头，他摸开手机，开始跟一个朋友在线上聊天，时常是看一眼电脑确认下电影的情节，再收回目光继续跟朋友聊天。朋友也似乎心不在焉，两个人聊得云山雾罩。林良断断续续的看了一部电影，朋友那边说自己要收拾东西。他识趣的说了晚安。林良关上电脑，简单收拾之后，躺在床上准备休息。突然，窗外传来一个女人的哭声，声音很大，伤心欲绝，哭声像要从嗓子中撕裂出来，凄厉尖锐。房子里的窗帘一直拉着，他有些好奇，但不敢打开看。林良的房间临街，噪音比较多。时常有晚归醉酒的人撒泼，或汽车突然刹车的声响。他睡眠质量不好，常常睡得很轻，一有声响他就会醒。楼下有路灯，对面是一块空旷的、暂未开发的住宅用地，远处一家酒店，一到傍晚便亮起五颜六色的彩灯，广告牌上的字来回闪动，惹人心烦意乱。对于有些嘈杂的环境，他考虑过换房子。但他很喜欢这个小区，尤其是小区里面的中心花园。一到夏天，有月季，有绿植，还有三两只躲在冬青丛里的小野猫。他常带着猫粮和火腿肠到小花园喂猫，喂完之后就坐在墨绿色的木质休闲椅上休息，日子过得很悠长，能嗅到青草的香气。林良是个自由职业者，工作时间弹性很大。他赶稿的时候可能会彻夜不睡，清闲的时候又有可能闲散了骨头。窗外的哭声停了，林良睡不着，找了本梁文道的书来读。他从取出书签的那一页开始读。梁文道的书字句很流畅，文章里有成年人的阅历以及知识分子思考后的痕迹。林良觉得这书不算好看，但也不难读，就翻了26页。又重新插上书签，把书放在床头的桌子上。他倒了一杯热水，然后提着壶到洗手间，准备用剩下的热水洗漱。林良不喜欢冬天，或者说他不喜欢拒人于千里之外的寒冷。北京刚到十一月而已，他就开始手脚冰凉，怎么也捂不热。他洗漱妥当，钻进被窝躺好，灯光依然很亮。闭上眼睛，能够感受到光源。林良却没有关灯的打算，因为他怕黑，怕冷，怕孤独，怕失眠，怕第二天起不来，怕晚睡掉头发。但他跟谁都没说，只是这样怕着。狗吠的声音清晰地传入耳朵，听觉灵敏到产生错觉。林良似乎认为自己一旦耳朵贴在枕头上，就能听到均匀的呼吸声。真怪，他反复试了好几次，可是就是能听到，真怪。他觉得再这么下去，肯定会折腾到早上也睡不着，就稍微平复些情绪，重新闭上眼睛，强迫自己去睡觉。但林良不能控制自己的思想，脑海里开始自动酝酿将要写的故事情节、人物、事件、框架，一点点自发地涌进脑中。他有些无奈的气恼，但决定不再白费力气的阻止自己了，顺从着思路，慢慢的捋出一个故事。他突然起身，从旁边的书架上抽出一张白纸，拿起笔开始写脑海中的构思，一笔一画落在纸上，他才放心。框架勾好的时候，他看了一眼时间，凌晨两点。林良无奈的低头叹了一口气。索性又拿起手机给朋友发起信息，他知道朋友肯定睡了，但就是想把突然想到的构思分享给他，逐字逐句地打出来发送过去。时间又过了一刻钟，林良猜明天早晨，哦不，应该是今天早晨，朋友醒来翻看消息的时候一定会惊讶，自己竟然这么晚还不睡，也真长。天也总这样黑。林良发完短信还是没有睡意，便在网上闲逛。他看到骆驼的头像还亮着，便点开发了个笑脸。骆驼是林良的师兄，真名叫罗拓，不过大学时候同学都叫他骆驼。林良在社团认识他的时候，跟着其他人叫，也就叫习惯了。骆驼人很高，很瘦。不过面目普通，文质彬彬的，现在在一家广告公司做策划。骆驼回了个笑脸，问：“这么晚了，怎么还没睡？”“睡不着。”“你呢？为什么呢？”“加班，客户明天九点要新创意。”“完成多少了？”“我是不是打扰你了？”林良有些不好意思。没事快完成了，正好休息一下。骆驼敲完字，靠在椅子后背上，伸了个懒腰。他看了看时间，又开口说：“林良，你还不去休息吗？明天不上班。”“一点都不困，我也很想睡，但一躺下就胡思乱想，很烦啊。”骆驼点了一支烟，抽了一口，说：“下次早点睡。”把生物钟调整过来就好了。你呀、啊，上学时候就是个夜猫子，现在一点都没变。林良想反驳，却找不出合适的理由，只好哼哼哈哈地答道：“大师兄教训的是。”他突然想起来，第一次见骆驼的时候就说过这句话。这个人就爱教训人，哼，你自己也没怎么变啊。林良问他。你还记不记得咱俩第一次见面啊？骆驼想了一会儿，他比林良认识自己要早，知道他，林新生的那天自己就见过他，但这不算他俩第一次见面吧？他回复说：“不记得了。”林良盯着屏幕愣了一会儿，原本兴奋的情绪突然像落潮一样退得无影无踪。他抱着电脑躺回床上，调整成最舒服的姿势。他说：“大师兄，你明天开始多买点核桃吃，以形补形，应该有用的。不然你过不了几年就会得痴呆症的，我真担心你啊。”骆驼哭笑不得，倒也没说什么，只是又看了看时间，对林良说：“真的不早了，快去休息吧，这么晚睡对身体不好。”林良觉得这种催促很别扭。但他没说，只是从善如流地说：“好，你也早点休息。”他下了线，整个人钻进被窝，闷了好一会儿，突然掀开被子，拿起手机，打开备忘录第431条，写：“笨蛋，大笨蛋。”然后关了手机，又接着睡觉。骆驼看着林良灰掉的头像，把一整根烟抽完，才关了对话框。他想起林良让自己买核桃的事，突然笑了一下，然后打开策划的 PPT， 继续剩下的大半内容。凌晨三点，这个城市还有许多房间亮着灯。路上车一驶过，狗吠的声音就一阵接一阵的袭来。谁说秋风恼人？林良觉得睡不着才最恼人。睡不着的你都在想些什么呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里。